0: С вами Евгений Богачев и это рубрика «Фитнес без Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса. Ну что, друзья, всем привет. Начинаем эфир. Не смущаетесь что у меня следы от шапочки от очков плавательных я не смущаюсь не смущайтесь и вы значит мы будем с вами говорить сегодня о мотивации о том как заставить себя тренироваться и как себя мотивировать да очевидно если вопрос вот таким образом стоит если мы говорим о том вот, как себя мотивировать а это вот часто э, ну вот мне такие вопросы часто задают да вроде как все знаю знаю что Тренироваться полезно, знаю, в принципе, как тренироваться, ну, приблизительно, что там нужны какие-то силовые, какой-то кардио, что-то еще, но вот как бы заставить себя не могу. Не нравится, не в кайф, не охота. И поскольку тренировки не еда, тренировки не воздух, без тренировок можно жить, и люди, собственно, и живут, да? Вот. Но мы говорим о том, что качество жизни без тренировок не такое, какое оно могло бы быть, если человек тренируется грамотно, и если он тренируется с удовольствием. Поскольку мы говорим с вами о том, как себя мотивировать, очевидно, что э, нам нужен некий первый толчок, да, то есть некий волшебный пендель, который нас э, сподвигнет чем-то заняться. Причем здесь может быть два момента. Может быть момент, когда нам нужно начать тренироваться в принципе, то есть вот мы, э, наша активность заключается в том, что мы сидим, ну или лежим, да, вот что-то такое делаем, а мы хотим начать тренироваться. А может быть, мы уже тренируемся, но старательно и очень талантливо избегаем наших слабых мест. То есть, допустим, я не гибкий и я не тянусь, или я, скажем, слабый и избегаю силовых тренировок, или я не выносливый и избегаю тренировок на выносливость, потому что ну, не нравится. Ненавижу кардио, ненавижу напрягаться, ненавижу там что-то еще. Но знаю, что полезно. То есть, вроде как делать нужно, но вот как бы, как себя мотивировать, понять не могу. Вот. В любом случае нам нужен волшебный пендаль Каждый человек в сознательном возрасте может себе этот пендаль дать. То есть каждый, когда он понимает, вот взвешивает все за и против, он понимает, что да, за гораздо больше, тренироваться полезно, мышечное масло. Вот я в прошлый раз вам говорил, да, все вот эти адаптации, вы их там половину наверняка сами знаете, а может быть знаете больше, чем я. Но при этом, еще раз, что-то мешает. Пендаль каждый себе может дать, чтобы начать тренироваться, но понятно, что если не нравится через силу, долго заставлять себя не сможешь. Что можно делать долго? Долго можно делать то, что приносит какие-то результаты, которые вам нравятся, да, потому что результаты могут быть разными. Травма это тоже результат, который, ну, в общем, особо никто обычно не любит или вам будет нравиться процесс тренировок, что чуть сложнее, но гораздо устойчивее. То есть мы с вами неминуемо приходим к вопросу о мотивации или к теории мотивации. Вообще любые теории – это способ говорить о довольно сложных вещах и о тонких материях. Поэтому то, что я вам сейчас буду рассказывать, вы это принимаете ну, с таким скепсисом «здоровым». пропускать через себя и дальше уже будете решать, что с этим, соответственно, делать и как лучше это использовать для вас. Теория мотивации, теории мотивации, их много. То, которое я вам буду иску, исп, рассказывать или которое я буду использовать, она основана на теории самодетерминации. Соответственно, вот в рамках этой теории мы э, говорим о мотивации, которая бывает внешняя по отношению вот, к человеку и она бывает внутренняя. Причем Внешне это не так, что вот типа снаружи от меня, да? Вот все, что снаружи от меня, это внешняя мотивация, а все, что внутри меня происходит, это внутренняя. Если я хочу стать сильнее, то это внутри меня происходит, и, соответственно, это внутренняя мотивация. Не так. Тут, чтобы вам легче было понять, рассматривайте это таким образом. Внешняя мотивация по отношению не просто к вам, а к процессу тренировок. То есть что-то, что вы хотите получить... А... Но это имеет некий отставленный эффект, да, то есть вот не сейчас вы это получаете, а посредством тренировок, когда вы там станете, в итоге адаптируетесь станете сильнее, станете там выносливее и что-то еще с вами произойдет. И важно, что понимать нам не то, что типа вот внутренняя мотивация это хорошо, а внешняя мотивация это плохо, не так. Нам необходимо понимать, вот то, что сейчас я вам буду рассказывать, и то, что уже рассказываю, да, осознавать, какие процессы происходят в голове, ну, в психике, то есть, каким образом мы, скажем, оцениваем какие-то внешние явления, свои поступки и прочее, и нам необходимо использовать и то, и то, то есть, нормально использовать и внешнюю мотивацию, нормально использовать и внутреннюю мотивацию. Поэтому то, что я вам сейчас буду рассказывать, оно будет вот через эти две, по сути, стороны одной медали рассматриваться, да, или две такие призмочки с двух сторон увеличительного стекла. Как угодно, короче. Вот, это первое. Второе. Вот эта теория самодетерминации. Если вы захотите, вы загуглите и почитаете. Я вам ее долго рассказывать не буду, потому что долго, на самом деле, нам и не нужно. Она еще и говорит о том, что... То есть она, собственно, объясняет мотивацию, да, как это все там происходит, формируется, угасает и так далее. И авторы этой теории, которых много, они говорят о том, что мотивация питается, точнее так, что нас мотивирует стремление удовлетворить три главные потребности. Это потребность в компетентности, то есть мы хотим быть эффективными, да, мы хотим, чтобы то, что мы делаем, у нас получалось. Дальше. Мы хотим быть самостоятельными. Это потребность в автономности. А, то есть чувствовать, что мы, в общем, как бы сами за себя можем постоять и, в принципе, сами принимаем решения. И вот сами вот такие мы все свободные, все из себя независимые, там, личности и прочее, да. Вот. И третье – это а, несмотря на то, что мы там независимые и так далее, и все можем, но нам нужна еще и взаимосвязь с другими людьми. То есть это третья потребность. Потребность во взаимосвязи с другими людьми. Вот если мы эти три потребности удовлетворяем, то вроде как все в жизни, ну, не все в жизни хорошо, но чувствуем у себя при этом неплохо, да? И к удовлетворению этих потребностей мы стремимся так или иначе во всем, что делаем. То есть это касается трудовой деятельности, там, профессиональной какой-то, это касается какого-то, может быть, обучающего процесса или процесса обучения, или ну, тренировок в том числе, потому что почему бы и нет. Значит, давайте мы просто с вами пройдемся, пробежимся по вот этим... Разным потребностям и как мы в рамках тренировок можем это отслеживать и можем, самое главное, это применять для того, чтобы пендаль первый, который мы себе э, дадим, э, подкрепить, да, вот это первичное ускорение, соответственно, подкрепить так, чтобы скорость продолжала сохраняться. Погнали! Потребность компетентности. Что это такое? Значит, смотрите, вот потребность компетентности и два вида мотивации, которые будут питать внешнее и внутреннее. Давайте вот с внешней сначала разберемся. Что это такое? Это результаты от тренировок. Причем результаты от тренировок, они могут быть во время тренировки, когда, допустим, у нас получается какой-то навык. Вот не получался, а получается мы закрепили, уловили этот момент, да, вот там подрыв в рывке, или, да неважно на самом деле, просто нормальный наклон в становой тяги с ровной спиной, или какой-нибудь прыжочек, или что-то еще. То есть, когда мы улавливаем изменения в качестве движения, это уже маленький результат. Дальше это сразу после тренировки эндорфиновый взрыв, неважно, там силовая, выносливость, что-то еще. Да, вот у нас, есть у нас механизм вознаграждения, выделяются эндорфины, нам хорошо. Вот, нравится, соответственно, хочется повторить это тоже, в общем-то, позитивный результат. Может быть, нехорошо. То есть в данном случае, когда мы говорим о, скажем, негативной мотивации, это если, во-первых, мы не можем уловить вот вот эти моменты изменения качества движения, не можем уловить, значит, мы такие все не получается, не получается, плохо-плохо-плохо, и все грустим. Или мы не можем уловить, или мы перегрузились на тренировки, слишком жестко что-то сделали, или нас ушатал кто-то, да, и после тренировки не то, что там эндорфины, там ты вообще в режиме просто какого-то выживания находишься, да, тебе, ну, как бы не нравится. И ты такой думаешь, типа, вот сюда я точно не приду, и, скорее всего, на физкультуру я тоже забью. Вот, поэтому здесь, ну, мы поговорим о том, как это использовать, но может быть обратный эффект. Дальше. Это результаты, которые преследуют новичков, да, вот это позитивный эффект. То есть, когда вы начинаете тренироваться, неважно, что вы начинаете делать, у вас в начале будет очень, с каждой тренировкой вы будете чувствовать, как у вас все лучше и лучше получается. Вы можете поднимать большую штангу, вы можете там прыгать выше, вы можете дольше бежать или, получается, плыть более быстро. Да, я вот сейчас сижу с этими следами от бассейна, вот сейчас наслаждался эффектом новичка в бассейне, как раз когда... Каждая тренировка, новый какой-то рекорд. Дальше. Дальше это показатели в силе, выносливости и прочее. То есть мы тренируемся с вами, организм адаптируется, и мы можем больше поднимать вот со временем, да, или дольше бежать, быстрее бежать, или что угодно еще делать. Вот. И здесь очень важно, что есть количественные показатели. Это вот минуты, килограммы, километры, что угодно еще. Но есть еще и качественные показатели, которые обычно игнорируются. Например. Например. Вот можно становую тягу выполнить. Ну, например, штанга, которая равна двум весам тела. То есть я вешу 80, 160 килограмм поднять на раз. да? Вот это может быть таким маркером типа силы для ну, такого человека среднего или продвинутого уровня, не знаю, для атлет среднего уровня. Короче, эту тягу 160 килограмм можно выполнить в поясе. Можно выполнить, с, там, нюхая на шатырь, слушая там Рамштайн, что там, куражасть, короче, типа, оу, и с горбом еще. Да, и вот это сделал, и вроде как ты галочку поставил, тягу, выполнил, поднял. Неважно, какой вес, подставьте тот, который вас вдохновляет. Для кого-то достаточно двух весов тела, кому-то нужно там, 350 кг или 500, да, 503, чтобы побить рекорд. Но суть в том, что можно вот так сделать, то есть совершить поступок геройский такой, да горбом вытянуть там позвонки вылетают просто таким веером фонтаном добьют да, а, но ну вот сделали а можно сделать это все без пояса не куражесть просто ну, в рамках какой-то рядовой тренировки подошел поднял и с хорошей техникой или куража в поясе и прочее но с хорошей техникой короче вот эти качественные характеристики они на самом деле тоже являются критериями прогресса потому что не все измеряется в килограммах если мерить только килограммами то очень быстро можно или загрустить, когда прогресс замедляется, и ты уже не видишь вот этих быстрых приростов, да, и тебе нужно там за какие-то килограммы бороться, а потом тебе нужно бороться за пару килограмм в течение года, короче, становится грустно. Или же ты плюешь на все, и ну, совершаешь какие-то глупые поступки, жертвуешь техникой, используешь какую-то дополнительную экипировку, что-то еще, думаешь, какие мне добавки нужны, а может быть мне нужно там курсануть, ну короче, все вот эти решения, они обычно являются нерациональными. Вот. Результатом может быть еще и отсроченным таким, какой-то навык сложный, которым вы овладели, то, что связано может быть с координацией, или какой-то навык, например, сильно шпагат, да, вот что-то такое, многих людей это мотивирует, то, что связано не столько с координацией, сколько с подвижностью, с гибкостью суставов. В любом случае, вот это это такие показатели, которые, еще раз, они или вот прям мгновенно приходят, да или достаточно быстро, или они они отставлены очень-очень давно. Результатом вот в таком моменте может быть еще и победа в каких-то соревнованиях, или успешное выступление в каких-то соревнованиях. Это тоже является внешней целью. То есть я знаю, что могу, я выбираю какое-то соревнование, где я могу ну, претендовать на что-то. Добежать, финишировать, да, если это какой-нибудь ультратрейл, трейл там вот что-то прям адски, что-то жесткое такое. Не, не, обязательно жесткое, там для кого-то это полумарафон, марафон, не, не важно, да. Это может быть, типа, попасть в десятку на каких-то соревнованиях, отобраться на какой-то турнир, э-м, попасть на подиум, выиграть. То есть каждый здесь может претендовать на вот разные эти цели в зависимости от того, что он на себя представляет. Это тоже внешняя цель. Как мы это можем использовать для того, чтобы подкреплять мотивацию? Значит, прежде всего, тут смотрите тонкий момент: да? если вы ставите излишние амбициозные цели, если вы не можете отслеживать вот эти качественные показатели прогресса, или, там, или количественные, неважно, не, не умеете. то вы будете грустить. То есть, если вы поставили амбициозные цели, у вас не получилось, вы, соответственно, будете грустить. Амбициозная цель может что угодно. Думаете, начну тренироваться 5 раз в неделю, хотя по факту у вас в жизни нет места для 5 тренировок в неделю. Одну неделю что-то там попробовали, еле получилось, вторую не получилось, все, слетели. Соответственно, что здесь нужно? Нужно создавать или, ну, по сути, ставить себе вот такие цели, которые, или писать план, да, который обречен на успех. Обычно это заниженные ожидания, это заниженные э, цели, амбиции, эго и прочее. Мы тушим, да, э, или тушим э, об амбиции, там, что-то. Короче, загоняем их подальше, вот чтобы они не мешали нам. И э, ставим себе такую, создаем программу минимум или цели минимальные, чтобы мы их могли достигнуть и нам уже было хорошо. То есть... Я хочу, например, тренироваться хотя бы три раза в неделю. Начал тренироваться три раза в неделю, уже хорошо получается. Это называется целями процесса. Да? Вот. Там, это может касаться питания, восстановления, чего угодно еще. И тогда это будет вас подкреплять. Это называется самой эффективностью, когда вы делаете что-то, у вас получается. Это совсем небольшое такое действие и небольшой успех. Маленький, крошечный. Но он как маленькая монетка в копилку, да, в копилку вот этой самой эффективности. С каждой этой монеткой вы все более уверены в себе, и ваша компетентность будет расти. В какой-то момент вы понимаете, что вы уже, ну, в общем, достаточно круто себя чувствуете в отношении вот какого-то вида активности силового, там, на выносливость, чего угодно еще. Вот, поэтому. И то же самое, если вы на соревнованиях хотите участвовать, убедитесь, посоветуйтесь с товарищами, с кем угодно, что уровень челленджа, который будет на соревновании, он соответствует вашему уровню подготовленности, потому что если там будет слишком легко, то ну вы будете чувствовать себя, наверное, классно, но будет все время осадочек такой, что типа, ну блин, пришел там в песочницу, да, нагнул этих детей и вроде как там в грудь обьешь, бьешь, что, там мужик, на самом деле понимаешь, что нет. И в то же время, если будет слишком тяжело, то опять же, когда тяжело, и ты не можешь финишировать, не можешь выполнить движение, не можешь там не то, что конкурировать, а в принципе, вот просто там остаться целым, это не клево, это не классно, и это не будет вас мотивировать никогда. План, обреченный на успех, первое. Второе, научиться понимать и фиксировать показатели прогресса. Для этого вам в помощь, ну, вот такие эфиры, как эти, например, да, где я рассказываю о каких-то простых вещах, для этого вам в помощь тренер, любой в зоне досягаемости, у которого вы тренируетесь, который есть в зале и прочее, да, надо спрашивать и узнавать, что вот, ну, Собственно, как я понимаю, что я прогрессирую, а если это не килограмма, а что это еще может быть, а если это не скорость, что это еще может быть, да, вот вот такие моменты, ну, плюс там использовать какие-то, там, не знаю, YouTube, смотреть экспертов по виду активности, которые вас интересуют, йога, бег, кроссфит, тяжелая атлетика, что угодно, да, смотреть, о чем они говорят. Смотреть разных, опять-таки, людей, потому что разные люди говорят о разном И таким образом углублять свое понимание Чем глубже вы будете понимать то, чем вы занимаетесь, тем больше вам это будет, в принципе, нравиться Точнее, не не обязательно вам больше это будет нравиться, но вы сможете больше разных нюансов засечь Дальше, если это внутренняя мотивация с точки зрения компетентности, что это такое? Это ощущение эффективности в процессе выполнения причем здесь не важно, вот эта эффективность в процессе, она разная для разных активностей. Например, если вы выполняете силовую какую-то работу, какие-нибудь тяжелые приседы, тяжелые тяги, жим, какая-нибудь тяжелая атлетика, тем более, да, сложно сложно-координационно, координационное движение, вот, то в процессе, если вы как бы нормально, если вы владеете этими навыками, вам будет просто кайф, доставляет то, что вы можете стабилизировать суставы, координировать подвижные звенья, напрягать тело так, что там все очень жесткое, что вы можете максимальное усилие приложить, передать его без каких-то там утечек энергии к снаряду, да, ускорить его уйти под снаряд, зафиксировать, и, короче, вот это все, оно прям кайфово. Это тяжело, ну, силовые тренировки, они всегда тяжелые, если они тяжелые, они не силовые, они не, не помогут, да, сила не будет расти, вот. И э, в данном случае, как ну, вначале тебя может быть пугает, типа, что это за штучка вот эта вот железная, что это за гирьки такие, но когда ты научаешься чему-то, то это начинает приносить удовольствие от процесса. Если это какая-то работа на выносливость, то, что называется кардио, долгое, да? то, что многих бесит. Людей, которые любят штангу, обычно бесит долгое кардио. Там в процессе возникает то, что называется квазиустойчивым состоянием, когда утомление, конечно, накапливается, и системы организма, они устают, но в процессе тебе кажется, что ты можешь бесконечно так делать. Ты, Допустим, бежишь, и вот ты прям Чувствую, что у тебя упруги шаг, как ты контролируешь, там, кадр, частоту шагов, как тебе легко дышать, например, или ты управляешь произвольно темпом а, дыхания, или ты бежишь в гору и а, чуть-чуть меняешь технику вверх, и учащаешь дыхание, бежишь с горы, и используешь это, и ускоряешься. И, короче, вот, вот этот процесс, когда ты вот прям в моменте находишься, кайфово. То же самое длинное плавание, то же самое... А, я не знаю, можно сюда йогу отнести к вносливости долго. Или, ну вот, вот что-то такое, наверное, и в йоге, мне кажется, происходит. Хотя я делал йогу один раз, у меня для меня не срослось. Если это кросс-фит, что-то жесткая или интервальная работа, жесткая, короткая, то что там? там? Там не будет ощущения, вот, типа, что это может продолжаться бесконечно. Там ты думаешь, типа, блин, поскорее бы закончилось, но. Там в процессе в какой-то момент ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты это как знаете я такую аналогию могу провести не аналогия а какое то вот какое выражение типа как будто ты можешь плыть в соляной кислоте ну в данном случае это будет молочная кислота да лактат вот ты можешь мне плыть и ничего с тобой при этом не происходит, то есть тебя там не разъедает условно, там тебе тяжело, тебе дискомфортно, интервальная работа или круговая работа, она всегда супер дискомфортная, максимальная легочная вентиляция и прочее, то есть это все должно присутствовать. Но у тебя есть техника, то есть ты можешь контролировать технику, и даже при высокой интенсивности ты не распадаешься на части, вот типа как какой-то там калечный робот, да, вышедший из строя, ты... Если это кроссфит, например, то там есть тактика, как, когда мы управляем темпом движения, когда мы управляем дыханием, когда мы управляем временем на переходы, разбивкой серии и прочее. И когда ты используешь вот эту тактику, когда ты используешь и контролируешь технику, возможно, вариации техники, да, ты понимаешь, что несмотря на всю вот эту жесть, которая происходит, в которой ты сейчас, в которую ты сам себя добровольно поместил, да, несмотря на всю эту жесть, ты контролируешь, процесс и вот это ощущение контроля это прям очень-очень классный такой кайф которого ты не получишь когда ты бежишь долго допустим или там или плывешь долго и низкоинтенсивно там другая тема ты не получишь его когда ты работаешь со штангой там вот вот эти какие-то максимальные попытки там тоже другое вот здесь каждому свое я не говорю что одно лучше чем другое но учитесь Чувствовать, вот мне нравится все, мне нравится все, я для себя это сформулировал, да, вот что мне нравится там, что мне нравится там, что мне нравится там, чтобы не было такого, что я это избегаю. Вот мне для йоги, наверное, надо сформулировать тоже какие-то такие моменты, хотя, может, она мне не нужна. А... То есть это такие, вот то, то, что вы в процессе можете для себя подмечать. Как использовать вот эту внутреннюю мотивацию с точки зрения компетентности? Начинать с малого, то, что у вас точно получится, да? узнать из чего состоит вот этот процесс, то есть то, что, с точки зрения, ну вот допустим бег, что такое бег? это техника, как работают ноги, как работают руки, как надо дышать, это частота шагов или каденс, это управление темпом, контроль там пульса и что-то еще. вот это все из чего состоит процесс, вы этим овладеваете и вот ну дальше уже начинает, соответственно, разгоняться, там увеличивать скорость и прочее. вот, но Начать, естественно, надо с малого. Ставить небольшие цели, опять-таки то, что называется целями процесса. Обязательно использовать помощь тренера для того, чтобы он научил, ну, желательно, короче, найти кого-то, кто вас научит, объяснит, вот что можно вообще, на что можно обращать внимание. Чем больше деталей вы будете улавливать Вот в том, чем вы занимаетесь, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, бег, что угодно, да, чем больше деталей вы будете улавливать, тем больше вы сможете в процессе э, фиксировать, тем больше вам это будет нравиться, это 100%, 100%. Это как с какими-нибудь, знаете, дорогими винами. Вот вы берете там, ну не вы, а кто-нибудь берет бутылку вина такой, ну как бы, ну, но, ну сладенько, ну кисленько, что-то такое. А какой-нибудь самиле вам начинает, типа, до да, этого урожая вот с такого-то берега, и там такое-то, соответственно, почвы, и что-то еще, и что-то еще. Если человек заморачивается, вот свинишком или там с чем-нибудь, да, вот он заморачивается узнает, он сразу, мм, какой там букет вот я чувствую там аромат орехов и значит, типа осенний свет, который падал на этот виноград и какой-нибудь еще там ересь, он говорит но тем не менее, ему нравится, ну как бы пусть и пьет вот дальше, дальше двигаемся потребность в автономности или в самостоятельности. Опять внешняя-внутренняя сторона мотивации. С точки зрения внешней мотивации здесь, ну, так чуть здесь, что очевидно, допустим, это некая физическая самостоятельность. Когда это может проявляться, допустим, у пожилых людей, когда снижается функциональность и... Э, ну, становится важно не зависеть от кого-то, чтобы тебе там помогали сумку тащить или помогали по ступенькам подняться или вот что-то такое делать, да. Или это может быть для э, девушек, для женщин быть актуально, которые тоже их называют слабым полом, а в то же время почему они слабые, там, э, если нет и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот, вот такие моменты могут проявляться. В любом случае отсутствие необходимости в чьей-то помощи или запас подготовленности, силовой, выносливость, какой угодно, чтобы заниматься чем, тем, чем хочется. Это может быть какая-то активность, покататься на вейке или там, заняться скалолазанием, чем-то еще. Вот, ну, могу, хочу, пошел и занялся. Да? Вот какое-то такое проявление вот моей и компетентности, и в то же время самостоятельности принятия решений. С точки зрения внутренней мотивации это вот потребность в автономности она проявляется когда вы знаете что вы это время используете или тратите на себя не на кого-то не на близких людей не на детей не на работодателей не на коллег не на кого а вот для себя да me time то что вот называется по-английски me time и в этом случае это время когда Такую активность можно рассматривать, опять-таки, проявляться может в любом, в любом формате, там силовая, кроссфит, что угодно, вот. но вы должны чувствовать, что вы это делаете для себя, вам никто не мешает, вы полностью в себе, да? и, соответственно, это некий формат медитации, когда, по сути, голова общается с телом, аферентная афферентная информация, афферентная информация и так далее, и так далее, и так далее. Как использовать вот этот момент? Использовать его можно следующим образом. Вы выбираете что угодно, где вы можете сосредоточиться на себе. Да? Вот, для тренеров, например, которые работают в зале и работают в зале долго, тренеры знают, что в зале ты обычно не принадлежишь себе, тебя все время дергают, типа, а вот можете помочь, можете подсказать, и для тренеров бывает возможность вот что-то такое сделать это тренироваться где-то еще, да, то есть там на улице или в другом зале, такое бывает. Поэтому вы выбираете что-то, где вы можете сосредоточиться вот на себе, вы отключаете уведомления всякие с точки зрения там соцсетей, да, какие-то там инстаграмчики и прочее, вы не думаете о том, как вы запостите что-то в инсту и сколько лайков у вас получится и так далее, вот. Не думайте об этом ничем И то же самое музыка Это такой момент, она может помогать Но она может и отвлекать И поэтому здесь надо просто В идеале, если это вот некая Вот такая вот Типа какой-то медитативный момент То лучше, чтобы Все, что вы делаете, оно помогало вам Сосредоточиться вот на процессе На ощущениях в теле Еще раз, не важно, что это сила Вот сразу, может быть, вы думаете о йоге Но на самом деле любая подобная активность силовая, кондиционная, что угодно, когда вы делаете это для себя, и вы в процессе, и вас ничто не отвлекает, оно будет, соответственно, работать и будет вас подкреплять. То есть в этот момент вы отдыхаете от мира. Вы делаете для себя, вы отдыхаете от мира, от всего остального. От уведомления, от прочей всякой шняги. Вот, Если мы говорим о потребности взаимосвязи с другими людьми, То, что здесь у нас? Здесь у нас, э, это у разных людей по-разному проявляется, но есть опять-таки внешняя сторона и внутренняя. Внешняя, это когда мы, ну, допустим, ну, тренируемся с тренировочным партнером или партнерами в составе команды, в составе просто типа вот там с корешем или с подругой. Вот что такое мы делаем, соответственно, что тут у нас возникает, почему это мотивирует нас внешне? Потому что возникает подотчетность. Вот так я бы пропустил тренировку, но мы же договорились, я пойду. Может быть, какой-то командный дух, если мы соревнуемся вместе, играем в баскет, играем там в какую-то игру или соревнуемся в командных соревнованиях. Опять-таки, и подотчетность, и некий командный дух. Мы же команда. Погнали, погнали бегать, там еще что-то делать. Вот, это может быть просто соревновательный момент, если э, я атлет, я хочу соревноваться, я тренируюсь. И хочешь быть лучшим, тренируюсь с лучшими, да. Соответственно, я нахожу атлета или тренировочного партнера, который примерно равен по уровню, но в чем-то лучше, чтобы я мог за ним тянуться. И тренируюсь с ним, там возникает такой соревновательный момент. Вот, в любом случае, такие внешние мотиваторы, но они все на самом деле по-своему хороши. Как мы это можем использовать? Соответственно, если есть с кем тренироваться, да, и, допустим, подзарубиться в какие-то моменты, то вы это просто используете. То есть, допустим, в силовых тренировках это хорошо работает, в кроссфите это хорошо работает, потому что он сам по себе такой соревновательный, в какой-то низкоинтенсивной длинной работе это может не очень хорошо сработать в таком моменте потому что если вы будете там соревноваться то вы плохо на там все-таки нужно определенную зону мощности выдерживать что может еще подойти какие соревнования в командном зачете любые доступные вам пинг-понг в четвером теннис там ну там вдвоем в двойках да, там какой-нибудь баскетбол сквош что угодно, ну, с на самом деле, обычно пар, но там тоже можно в команде. Короче, что-то, где вы вместе будете соревноваться. Или это какая-то низкая интенсивная активность, в которую вы тоже вот вы вписались, и, соответственно, вы пошли. То есть, опять-таки, внешняя подотчетность все равно присутствует. Если мы говорим о внутренней мотивации, то что здесь? Здесь общение в процессе. То есть, вам важен некий вот этот общий опыт, общая эмоции там и прочее, прочее, прочее. Когда это возникает? Когда мы выполняем... Но это может возникать, если мы там накидываемся и потом начинаем, типа, брат, ты брат, мне брат, и так далее. Или а, в более таком, может быть, здоровом варианте, да, это может быть, когда мы, ну, допустим, тренируемся, выполняем какую-то тяжелую работу совместно. Какая-то силовая работа, какой-то кроссвит. Вот что это может быть и работа на выносливость, низкоинтенсивная, долгая, когда мы это... Очень долго делаем, утомление в итоге наступает. Мы его преодолеваем совместно. Вот это совместное преодоление, то, что рождает совместный опыт в итоге. Поэтому вот кроссфит так хорошо работает. Упахались все вместе, упоролись, пятерочки раздали, всем тяжело, но все красавчики. На самом деле где угодно это будет проявляться примерно в похожем моменте. Здесь же некий, соответственно, и может быть просто чувство принадлежности, когда вот ты чувствуешь, что ты принадлежишь какому-то, допустим, сообществу, да, сообществу бегунов, три атлетов, или к сообществу, это может быть, я не знаю, внешней мотивации отнести, неважно куда, но такое есть, принадлежишь к сообществу, к племени. Принадлежишь к какой-то команде более маленькое племя, вот, ну, какой-то вот такой или касте, какой-то избранных элитных атлетов, или элитных бегунов, или элитных йогов, или кого-нибудь еще элитных. Соответственно, как мы это можем использовать? Мы используем это так: находим тех, с кем мы можем заниматься. Это в идеале, если это близкие люди, то есть это те, кто прям вот близко родственники, потому что тогда вы и вовлекаете своих родственников в какую-то активность. Активный отдых может быть что-то прям низкоинтенсивное или что-то более веселое, там какой-нибудь сквош или там пинг-понг или там не знаю. Вот, или это ваши друзья, ну а дальше соответственно как получится. Примерно вот в рамках этой активности равный уровень подготовленности для того, чтобы все получали... Потому что здесь, если мы говорим о внутренней мотивации, вы не хотите соревноваться. Вы хотите вместе вот этот какой-то совместный опыт ловить. Если будет соревновательный момент, он порушит совместный опыт. То есть это не то. Поэтому в какие-то моменты вы хотите подзарубиться, например, да, с кем-то, но в какие-то моменты вы хотите сделать и что-то командное, где вы не соревнуетесь с человеком. Должны быть возможности для общения, что, в общем, вроде как естественно, но как бы надо это понимать. Если это какая-то силовая работа или кроссфит, что-то интенсивное, то, соответственно, это до тренировки и после тренировки. Потому что во время, если вы будете болтать, то это снизит интенсивность, будет ну, отстой. Если это какая-то низкоинтенсивная работа, например, вышли на пробежку на низком пульсе и так далее, вы бежите, вы, в принципе, можете разговаривать, это будет для вас еще и критерием контроля интенсивности, что вообще классно работает. Вот, и тогда, соответственно, это будет вас подкреплять. К чему мы здесь приходим? Давайте мы резюмируем, потому что я думал, что я чуть короче буду, но э, как есть. К чему мы приходим и что нам надо резюмировать? А резюмировать нам нужно следующее. То, что... Смотрите, после того, как вы дадите себе пинок, то есть вы хотите что-то делать, вы, может быть, уже тренируетесь, но что-то еще не делаете, или вы не тренируетесь, но хотите начать, да? а, вам нужен пинок. Вы сами себе его сделаете, то есть это такой поджопник самостоятельный. Придали себе ускорение первичное, начали двигаться, дальше вы начинаете, соответственно, уже думать, что и как вы будете подкреплять. Для того, чтобы все нормально сработало, лучше, чтобы было разнообразие активностей, которыми вы занимаетесь, где вы будете... Во всем, что вы делаете, вы будете нарабатывать вот эту компетентность во всем, да? Но какие-то виды активности вы будете делать, может быть, вот для себя, не с кем-то, не в компании, а вот просто самостоятельно, потому что хочется побыть как бы... ну вот наедине с собой а какие-то виды активности вы будете делать как раз там с друзьями с близкими и прочими иногда зарубаясь с ними иногда выполняя совместную работу да, создавая вот этот некий совместный опыт и это может для вас сейчас звучать таким каким-то искусственным неестественным и так далее вот но это работает это точно работает потому что я так делаю сам и я эти вещи сознательно контролирую, и э, другие люди знакомые это делают. И, в принципе, если вы оглянетесь по сторонам и посмотрите, это так и происходит. То есть, если мы хотим, чтобы вот эта активность физическая имела для нас ценность, да, и мы ею занимались, продолжали заниматься, э, нужно чуть-чуть осознавать, что что эту ценность будет создавать, ценность физической активности. Ценность, она получается многоплановая. Мы делаем и то, и то, и то. Что-то мы делаем самостоятельно, что-то мы делаем в команде с другими людьми, где-то мы соревнуемся, где-то мы работаем над мастерством собственным и так далее. И И получается, что, во-первых, это нам не надоедает, у нас нет какой-то такой рутины и однообразности процесса. Во-вторых, у нас разнообразие вкусов, не так, что вот все там острое или все кислое, или все какое, а ну, есть разнообразие вкусов, потому что разные виды активности, они, собственно, так и а, происходят. И такая мотивация, она может длиться дольше, по крайней мере, точно дольше, чем а, типа я буду тренироваться, потому что я хочу держать себя в форме. Вот это оно как бы проработает сколько-то, совсем чуть-чуть, и потом перестанет. Вот, значит, хотите вы это использовать или нет, дело ваше, будете вы это использовать или нет, дело ваше, но если вы задавались вопросом, как себя мотивировать и не могли найти ответ, вот я вам ответ здесь озвучил. Если вам задают вопросы, как себя мотивировать и вы не знаете, как ответить, ну, можете вот на этот эфир их адресовать. На этом у меня все и я отвечу на вопрос, который у меня там был. Что там было-то? Какие существуют способы игры с разумом? Игры разума, чтобы не останавливаться при интенсивной работе. Но это, строго говоря, выделяется из... Точнее, оно не соответствует нашей теме. Но здесь какой момент, если мы говорим про мотивацию? Вопрос... Мотивация очень важен. То есть, что вас мотивирует интенсивно работать? Это желание соревноваться например Ну, можно копнуть типа соревноваться для чего вот эта внешняя внутренняя мотивация нравится вам процесс соревнования или вам хочется побеждать чтобы там доминировать и стоять на подиуме и типа все были вами довольны и восхищались если вот вот это внешняя мотивация она обычно чуть чуть слабее и когда становится тяжело в интенсивной работе легче съехать если Тебе нравится процесс соревнования, то что такое процесс соревнования? Это, во-первых, постоянное нахождение вне зоны комфорта, психологического и физического. Во-вторых, это максимальная интенсивность работы. И если нравится процесс вот вот этого, реализация собственного потенциала в максимально комфортных условиях, то в тренировках, в общем-то, примерно это и происходит. Тогда легче себя ну, туда увести. То есть, прежде всего, это что, с чем надо разобраться, это что вас мотивирует э, интенсивно тренироваться. Дальше будет проще. Дальше это могут быть какие-то уже техники. У меня есть книжка по э, соревновательному кроссфиту, да, вы можете там почитать. Там есть блок ментальной подготовки, там подробно об этом расписано. Э, это более будет четко, чем вот то, что сейчас я рассказываю. Ладно. Метаболическое кондиционирование – это просто тренировки на выносливость. Тренировка энергетических систем. Вот все. Что-то там еще было про, 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 как тренироваться с Есть миллион мотиваций, очень хочется, но есть пара травм. Если есть пара травм, соответственно, нужно проконсультироваться с врачом спортивным, например, вот Георгий Темичев, который я все время рекомендую, потому что, ну, в Москве, если вы находитесь, то один из лучших специалистов, может быть, лучше, не знаю, я лучше не знаю. Чтобы он вам сказал, что можно делать, что нельзя, и потом из того, что можно, вы составляете план, план минимум и начинаете спокойно работать и постепенно возвращаете кондиции и, соответственно, достигаете, выходите на пик без выхода на пенсию. Ладно, друзья, спасибо за внимание, значит, э, надеюсь, вам было интересно слушать это так же, как мне интересно об этом говорить. Вот. До новых встреч через неделю. Все, всем пока.